0: Hola, Toni. Eh, Bienvenido a Valientes.
1: Muy buenas, María. Encantado de estar aquí. Mil gracias a ti por la invitación y todo un placer estar estar aquí.
0: Un súper placer, además, contar contigo hoy porque, de hecho, mira esto no lo había pensado cuando te contacté y demás, pero yo creo que fue un poco también gracias a ti eh, que me planteé realmente como también darle más caña al podcast luego lanzar también en, en Otter Building Better, porque también un poco para dar contexto a la gente que, no, que nos escuche eh, yo aterricé en tu podcast del que vamos a hablar un montón hoy eh, que es como diferenciarse gracias a, que, eh, bueno, gracias a que tú me contactaste para poder charlar uh-huh. sobre Otter Así que mira, gracias a ti, ¿no? Como que se generó esta conexión. Descubrí eh, cómo diferenciarse y ahí sigo enganchada. Qué bueno. <ríe> eh, así que es un placer contar contigo. Que además, eh, bueno, pues eso eras diseñador, ¿no? De marcas digitales, aparte del creador de, de este podcast, ¿no? Que es cómo diferenciarse. Eh, que un poco también cuando te contacté en este caso a ti no y, y te devolví la propuesta no de charlar en este caso en Valientes, pues fue justamente porque... Eh, estás ya en el cuarto aniversario del podcast, que se dice eh, pronto.
1: Se dice pronto, sí, sí.
0: 220 episodios, ¿no? Que antes lo comentábamos, que lo he mirado justo antes de empezar, y digo, hostia, ¿cómo se hace? <risa> ¿Cómo se hace esto? Eh, y bueno, un poco también ahora, ahora, ahora bueno, te doy pie también para que empecemos a reflexionar alguna de, de las cosas que además que pienso que, que nos puedes traer tú hoy ¿no? a la conversación, una de las cuales justamente, ¿no?, es también, eh, pues por ejemplo, ¿no? para mí eres un ejemplo de, de cómo, ¿no? aparte de ser eh, diseñador ¿no? de marcas digitales tú mismo, ¿no? ser diseñador, eh, consultor y demás, eh, das forma un podcast, este podcast eh, es además un referente con lo cual ahí se empieza a generar una relación súper interesante ¿no? de un mm. proyecto, un negocio que se inicia pues, como eh, diseñador, creador de marcas digitales, pero luego de aparece también pues, cómo diferenciarse. ¿no? Entonces yo creo que esta relación entre ambos proyectos, ambos negocios también es súper interesante ¿no? eh, poder charlar de ella para saber eh, cómo se hace esto, no de diversificar... <risa> (risa) Sin que que nos pete un cable. Entonces, así como para empezar, también para para eso, ¿no? Que tú nos expliques eh, quién es Tony Coulomb. eh, Un poco también pienso que, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero siempre hay esta típica pregunta, ¿no? De de, eh, cómo te defines o cómo te presentas, Mm. ¿no? Cuando alguien nos pregunta, lo típico en un networking o en un encuentro o en un ascensor, eh, ¿a qué te dedicas, no? En este caso, con lo que tienes entre manos, eh, ¿cómo te defines tú?
1: normalmente digo ya diseñador de marcas y de marcas digitales si quiero como precisar un poquito más aquí hay gente que ya me pregunta si el tema de diseño es de diseño gráfico es un tema del que yo, yo parto vale. yo tengo base de diseñador gráfico pero, pero sí que he ido como haciendo el como el camino al revés no. es decir, desde el diseño gráfico tú necesitas una base también para diseñar todos estos elementos y cuando haces esta reflexión vas tirando para atrás y te encuentras la estrategia de marca y ahí te empiezas a hacer un montón de preguntas y dices ¿y por qué esto con estas formas? ¿y por qué esto con este estilo? ¿y por qué esto con este color? Y ahí es cuando empiezas a intentar responder a estas preguntas y es cuando ves que hay algunas marcas que no tienen la estrategia bien definida y es ahí donde empecé también a ofrecer este servicio que de alguna forma ya lo había como integrado, ¿no? Y a veces es como que les decía... Esto creo que podríamos definirlo un poquito mejor, aunque yo era aún diseñador gráfico en mi cabeza, pero necesitaba esta base y por lo tanto como que he ido encontrándome con esta parte estratégica que quizás es a la la que quiero dar más importancia en estos momentos a nivel de de posicionamiento y por eso ahora digo que he evolucionado a diseñador de marcas porque no no, no me dedico solamente a la parte visual de las marcas, sino que intento concebirlas como desde la estrategia y a ver cómo la comunicamos, ¿no? A partir de cuando tenemos estas bases, cuando ya nos hemos conocido bien, tenemos las bases, a ver cómo proyectamos todo esto. Y esto puede ser a nivel visual, que es como lo había hecho yo siempre, pero puede ser a nivel verbal, puede ser a nivel experiencial. Hay un montón de capas aquí de, de marca que he ido como añadiendo a, a, mi, a, mi, a mi perfil, digamos. Algunas las toco más yo directamente, algunas con algunos colaboradores que saben muchísimo más que yo. Y ahí podemos atacar todo esto, ¿no? Pero como que he encontrado que la base es esto, ¿no? La la estrategia de de marca. Y y, y si alguien, veo que quizás no es tanto del sector, les digo directamente que ayudo a a los negocios a diferenciarse.
0: Que es justamente un poco como el subtítulo también de cómo diferenciarse justamente, ¿no? (ríe) O sea, que al final está como como todo relacionado. También en tu caso hablas mucho de justamente la autenticidad, ¿no? Con lo... Bueno, con el concepto también complejo que puede ser encontrar la autenticidad en nosotros mismos y luego en nuestra marca, ¿no? Justamente, mira, en este caso que nos comentabas, ¿no? Eh, cómo has hecho un poco este proceso a la inversa, ¿no? Y cómo la estrategia de marca, que luego lo haremos más adelante también de del branding y demás, ¿no? Que al final también es esto. Eh, pero en este camino justamente de ir a la inversa, ¿cuál ha sido como esta nueva área, aspecto... Eh, o recurso con el que disfrutes más ahora, si cabe, ¿no? Si empezaste un poco con esta parte a nivel más de diseño, más visual, eh, ¿no? que en, en el que quizás eso era más como esa idea de marcas digitales, y ahora de repente ya hablamos de marca en general, eh, ¿cuál ha sido como este nuevo espacio con el que disfrutas más ahora?
1: Creo que la, la conceptualización, O sea, esta parte previa que que comentábamos de que hay entre... O sea, yo la conceptualización la pongo entre la estrategia y y la definición de esta identidad de marca en algo más tangible, ¿no? Que tenemos como algunos elementos, como podrían ser, por poner ya aquí las bases, eh, el propósito, podríamos poner los valores, podríamos poner los atributos de marca, pues todo esto queda como muy intangible, queda como muy grande, hay muchos elementos y tenemos que hacer este este proceso también de condensar todos los elementos en una idea que sea fácil de comunicar. Yo creo que esta parte de conceptualización es lo que me llama muchísimo más la atención ahora mismo y es cuando disfruto más, cuando ya tenemos esta base y es como, vale, el reto de todo esto, que es muy intangible, ¿cómo vamos a hacer que este público lo entienda? ¿Cómo vamos a hacer que todo esto tome una forma, que la gente entienda todas estas percepciones que nosotros queremos crear, digamos, sobre este proyecto, sobre esta marca y, y me lo paso muy bien en esta parte de, de conceptualización, la verdad.
0: ¡Qué bien! Es que a veces, fíjate, también cuando te hacía la pregunta <risa> pensaba, ¿no? ¿Qué es lo más interesante? ¿Qué le puedes sacar más...? Oye, ¿y dónde nos lo pasamos bien también, ¿no? Que yo creo que sí, es sí. también, ¿no? Que, que, bueno, justamente creo que también son esos espacios, ¿no? Dentro de nuestros procesos de trabajo... Que son mm. un poco también la chispa que alimenta, pues justamente sostener el camino, ¿no? Seguramente en cómo diferenciarse. <risa> ya nos lo contarás también. Eh, me imagino que te lo pasas bien, ¿no? Como para haber hecho eh, 202 claro. o 220 episodios. Eh, y mira, justamente ahora que comentas el tema de la conceptualización, me ha llevado un poco eh, a pensar que también era una de las cosas que que en este caso también pensaba como en poner en valor, ¿no? A nivel como en tu trayectoria porque es verdad que yo qué sé, ¿no? En el tema del de, de branding, incluso en el diseño hay un espacio enorme afortunadamente para aprender de manera autodidacta, ¿no? Justamente, uh-huh. ¿no? También aquí esta exploración que tú has hecho como a la inversa me imagino que también será pues justamente, ¿no? basada en la experiencia, en el trabajo con clientes en nuevas formaciones y demás eh, pero en tu caso el origen eh, está justamente ¿no? eh, a nivel de background ¿no? y de formación en empezar ¿no? tus primeros pasos como diseñador en una escuela de, de arte y diseño, ¿no? eh, que me imagino que también tiene mucho de aprender a conceptualizar ahí, ¿no? por eso sí, por cuando me hablabas de conceptualización digo, ostras, ¿no? es como volver también quizás, a nos cuentas, eh, al origen, eh, ¿cómo fue para ti eh, empezar con esa base? ¿Y, qué, cómo, y en realidad también un poco como este, este tema ¿no? de qué te llevó en, para empezar ¿no? eh, pues a esa edad e eh, interesarte por el diseño en un inicio y en eh, decidir ir hacia eso, no como una formación en esta Escuela de, de Arte y Diseño.
1: Pues yo siempre digo que fue por... Pura casualidad o, o y en parte por, por habilidad porque, y, y por vista de otra persona, ¿vale? Y ahora, ahora junto ah. estos tres puntos porque, porque es interesante. O sea, yo en el momento de acabar la, la ESO, que son los estudios obligatorios, uh-huh. yo he sido siempre buen estudiante, ni de excelente ni de insuficiente, pero pasé una época como de, de menos ganas de estudiar o que realmente no tenía como las motivaciones necesarias como para uh-huh. tirar adelante los estudios. Acabé la ESO... Muy justo y me dijeron incluso, si si te apruebo esta asignatura, tienes que prometerme que no cursarás ninguna, ninguna, ninguna carrera. Y yo dije, vale, o sea, en estos momentos realmente no tengo pensado hacer ninguna carrera, por lo tanto, perfecto. Yo lo que necesito es acabar estos estudios. Y a partir de aquí era como, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque realmente no hay ninguna formación que me llame la atención. Y estaba de, de refuerzo, digamos, que con una persona que me ayudaba pues a, a bueno, eso, refuerzo de algunas asignaturas o lo que sea. Y me dijo, yo creo que tienes habilidades uh, por la parte artística. Y es verdad, o sea, en concursos de dibujo, o los ganaba o normalmente quedaba bastante uh, en buena posición. Había hecho clases de dibujo, o sea, era una parte de la artística que siempre me había llamado muchísimo la atención. Mis padres la habían fomentado. Mi madre era ceramista en muchísima parte de, de hace muchísimo tiempo ya, no es algo a lo que se dedique, pero como que tiene una parte de, de manualidad, de, de creatividad también. M- mi padre es, es albañil, pero muy creativo, o sea, yo vale para, para, para arquitecto seguro, mi padre, o sea, pero segurísimo porque tiene una visión de interiorismo que es brutal. Y bueno. yo creo que entre los dos me, me fomentaron como esta parte, o de alguna forma la aportaba como incorporada. Y dejaron que yo la pudiera expresar. Y a partir de aquí, esta persona vio pues, que tenía quizás algunas aptitudes y dijo, tenemos aquí la, la Escuela de du de, de Bellas Artes y es un sitio, además, reconocido y, y que tú puedes como acabar de pulir quizás estas habilidades. Y es allí cuando me metí pues, a, a Bellas Artes a hacer un, un grado medio y a partir de aquí, pues, vi que tenía... Sí, que sí tenía una, una salida, tenía una profesionalización, todas estas habilidades que yo podía tener, que necesitaba aprender según qué cosas y que a partir de aquí pues, le podía dar como una base para esto, llevarlo a una profesión. Y es aquí cuando empiezo pues, a interesarme de una forma muchísimo más, uh, digamos, en serio ¿no? de esto. Al principio era como una prueba, a ver qué pasa, a ver si me gusta y realmente me encuentro con el diseño gráfico, que al final es como una... La, la parte creativa que toca pues, a las marcas y que puedes ayudar a negocios, por lo tanto. Y es aquí cuando digo, ostras, esto es muy interesante, esto tiene un impacto real. Empecé quizás diseñando, pues, yo qué sé, etiquetas para productos, cosas así. Cuando las ves que están en el súper o cuando las ves que están en una tienda o no sé qué, ves que tienen un impacto, ves que quedan como tú las habías pensado y esto te da como alas a, a decir, esto me gusta, esto lo quiero seguir mejorando aún. Y esto fue un poco los inicios y, y, y cómo me enganché, digamos, a, a esta parte visual primero de las marcas y que ahora, como te decía, pues he ido encontrando el resto, la, las otras partes ¿no? de, de la marca.
0: ¡Qué bueno! Mira, mira, de alguna manera es como que eh, fue como el origen ¿no? de ese materializar la conceptualización de, de las sí. ideas, ¿no? Al final, <risa> o sea, como que la semilla de alguna manera eh, estaba ahí, ¿no? Parece... Eh, qué bueno. Y justamente además, yo pienso que, que, mira, también está guay, ¿no? Que hayas comentado cómo, cómo fueron esos inicios, porque fíjate, ¿no? Es como que de alguna manera también cuando te escuchaba, eh, me daba la sensación que había ese punto también de, de hacer algo un poco, pues como tú decías, vos como prueba, ¿no? De decir, pues voy a ver qué mm. tal, ¿no? Como sin expectativas. Que. Ostras, como pocas veces pasa, ¿no? Como que nos dejamos sorprender cuando empezamos a explorar eh, pues una trayectoria, por ejemplo, también en esas edades con toda la presión que hay, ¿no? De qué quieres ser de mayor o qué quieres hacer, ¿no? Y demás, con lo cual... Ostras, qué bien que de esa exploración ¿no? saliera un poco como el origen ¿no? de, de, de los siguientes pasos eh, y que también es un poco, yo creo, ¿no? para la, la gente que nos escuche ¿no? y sobre todo pues los que sean más jóvenes o estén empezando, ese tema de, de atreverse a probar. Es que es
1: probar muchas veces, sí, sí, sí. Y y ahora mismo, o sea, no tengo nada claro dentro de cinco años, por ejemplo, realmente cómo va a ser mi posicionamiento de de marca personal, si voy a tener una marca más corporativa, un estudio, es que no tengo ni idea, porque realmente, o sea, me, me gustan muchísimas cosas, ya tengo un posicionamiento y sé que más o menos de aquí voy a virar, pero es esta libertad también de pasar de diseñador gráfico a diseñador de marca a partir de aquí, pues quizás me enfoco más, yo qué sé, a contenidos, porque realmente la creación de contenidos también me encanta, tiene muchísimo que ver con las marcas, tengo experiencia, he trabajado con creadores de contenido, de hecho, el otro día estaba revisando y de los últimos encargos que he tenido, todos tienen relación con la creación de contenido también. O sea que es como una posibilidad. ¿Por qué? Porque me he metido yo en la creación de contenido y por lo tanto entienden que si yo sé de creación de marcas y sé de creación de contenido, pues hay como esta intersección que realmente pueden suponer un, una ventaja para, para ellos. O sea que pues que no descarto nada. Y al final es lo que decías, es, es probar. Y, y te vas encontrando con, con cositas que te gustan y, y, y puedes ver cómo puedes esto llevarlo a algo profesional y con lo que te puedas ganar un poco la, la vida. no Un poco el, el tema del ikigai. Vendría un poco por esta parte, ¿no? De intentar encontrar algo con lo que realmente te lo pases súper bien, pero que además alguien te lo compre porque esto sea sustentable, ¿no?
0: Exacto, sí. Importante detalle <risa> que no quita, que no quita justamente. Claro. Mira, además, eh, que bueno, yo en su día, ¿no? Pues y lo mantengo evidentemente el nombre de Valientes, ¿no? Para, para este podcast. Eh, y justamente esto que, que estás planteando, para mí es muy valiente en realidad, ¿no? El hecho de, de estar abiertos al cambio o por ejemplo, incluso hmm. lo que... Es que pienso que es muy importante también como subrayo ¿no? lo, que, lo, que, lo que has comentado antes de, de pues no sé lo que voy a hacer dentro de cinco años, es que me parece genial además como que lo plantees así porque también como negocios y como marcas eh, muchas veces igual que antes te planteaba, ¿no? oye y qué dices no? cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, también como negocios nos hacen las preguntas ya sea inversores eh, asesores financieros en general no mm, suele pasar, pero también un consultor, cualquier colaborador, oye y cómo te ves en cinco años, cuál es tu posición en cinco años y yo qué sé, ¿no? <risa> que me alegra que lo pongas encima de la mesa sí, sí. porque creo que implica eh, valentía, pero con uno mismo, ¿eh? ¿no? En relación tampoco mm. a lo que no eh, piensen los demás, sino atreverse a decir: voy a explorar y voy a seguir explorando seguramente ad infinitum, ¿no? Es como nunca se acaba esta metamorfosis, ¿no? Y es genial que así sea, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y además que estoy rodeado de perfiles de este mundillo digital que se han reinventado mil veces y, y es algo que enriquece también a estos perfiles. O sea que es, es algo muy bueno.
0: Uh-huh. Mira, justamente, ¿no? Con, con esto que de, también esa retroalimentación que me imagino que tienes ahora, ¿no? En tu propio ecosistema de colaboraciones eh, y demás. Eh, antes de que, de que. Bueno, sobre todo, no, antes, antes de hablar ¿no? un poco como también de. De cómo han sido, como un poco, estos pasos y la evolución. Eh, Igualmente, me interesa también eh, hacer como una paradita, ¿no? Una paradita en el momento del saltar. Que no se me olvide también plantear esto porque pienso que que es muy relevante a veces cómo ha sido, ¿no? Ese proceso en el que de repente, ¿no? Decides, ¿no? Pues dejar de trabajar para, para otras empresas, ¿no? Que fueron esos primeros pasos, ¿no? Como nos pasa a muchos. Mm-hmm. Eh, pero, ¿cómo fue el momento eh, de saltar a la piscina y decidir montártelo por tu cuenta?
1: ¿Cómo fue? Pues uh, llegué allí porque sentía que había tocado techo en, en la empresa en la que estaba. O sea, no, no porque me, me creyera mejor que nadie, sino porque simplemente veía que a nivel creativo la evolución la curva de aprendizaje era ya muy, muy baja y necesitaba como más espacio para para crecer, para correr, necesitaba quizás no no tener a nadie por por encima mío para yo poder tener también la capacidad de tomar decisiones, de de equivocarme, de de probar, como decíamos antes también. O sea que un poco yo creo que fueron estas las motivaciones y y me costó, realmente me costó porque tienes ya una estabilidad, tienes un, un, un trabajo fijo, tienes un sueldo y todo esto, pues bueno, lo tienes cubierto, lo, lo base, ¿no? No era por aspiraciones en cuanto a, a salario, sino que era más aspiraciones a nivel a nivel creativo, a nivel de, de ser ambicioso, de decir, yo quiero aprender más, quiero hacer más cosas y quizás allí, pues estaba como muy en mi sitio y no podía salirme mucho de este sitio porque yo era una pieza del engranaje. y A partir de aquí, pues cuando ya me lanzo, veo las otras partes del engranaje también, que evidentemente las tengo que aprender. Es decir, yo emprendo para ser diseñador gráfico freelance y de repente me encuentro que también soy soy el el, el hombre de negocios, ¿no? Soy también de repente el director de mi mi negocio y que necesito también el departamento de marketing y necesito también la parte de las cuentas y, y mil cosas que yo no había tocado nunca, que no me habían importado nunca, que algunas ni me interesan ahora, pero que son imprescindibles para llevar bien un un negocio, aunque sea unipersonal, como es el mío en este caso. Y es allí cuando empiezo pues, a llegar también un poco al tema de, de los negocios, negocios digitales. Y la verdad es que el tema de negocio me gustó, o sea, me gustó. Fue una sorpresa porque algunas cosas sí, otras no, ¿vale? Pero parte de contabilidad no me gusta nada, ¿vale? Pero la parte como de negocio y, y porque al final también se toca muchísimo con la marca, se toca muchísimo con la estrategia, ¿no? Okay. Hay, hay como una parte de solapar allí entre estrategia de negocio y estrategia de marca... Y, y me gusta muchísimo, o sea, me gusta crear cosas, me gusta montar y esto también habla mucho de, de negocios, por hacer estos proyectos sustentables, ¿no? Como decíamos antes, o sea que un poco viene por aquí este, este salto.
0: Uh-huh. Que de nuevo también conecta con la idea de explorar, ¿no? De seguir como uh-huh. probando, ¿no? Y, y poder... Eh... Sí, como también como de no conformarse, ¿no? De ver cuáles son como esos límites propios, ¿no? Eh irlos un poco como traspasando, ¿no? Por así de sí, decirlo. Sí. Eh, de todos modos, también un poco en este caso, comparto un poco ese contexto, ¿no? De haber trabajado primero para, para empresas y demás y luego, pues eso, ¿no? Saltar eh, con uh-huh. la misma sorpresita que tú comentabas de de repente, de... <risa> <risa> no, las, la, Todas las cartas que tienes que, que jugar cuando pensabas que ibas a por una y de repente dices, oye, sí, pues sí. no, que aquí hay otras cosas, sorpresa. Y aunque te lo digan, yo creo que hasta que no te lanzas no, no te das cuenta. Claro. Eh, y también un poco pues comparto eso, ¿no? Haber estado en otras empresas y, y luego haber montado eh, un poco pues eso, mi propio negocio, ¿no? O dos negocios en este caso. Entonces, eh, también a veces eh, me he dado cuenta luego al cabo del tiempo eh, que muchas de las cosas que, que aplico o algunos recursos y demás y el hecho también de haber trabajado ¿no? para otras empresas también eh, me ha dado ¿no? como algunas perspectivas o reflexiones que pienso que en mi caso, por ejemplo, me han ayudado ¿no? en según qué momentos. ¿Cómo ha sido para ti eh, poder justamente no tener, por así decirlo, eh, ¿no? la, la suerte, eh, ¿no? de que así ha sido, de poder haber comparado no contextos, de haber formado parte de un ecosistema, ¿no? de trabajar para otros y luego montarte eh, por tu cuenta, luego tu, tu, tu propio negocio, ¿no? como pros y contras, o qué aprendizajes sobre todo te has llevado? que hayas podido aplicar luego a tu propio negocio.
1: Creo que, claro, al final acabas viendo el cómo se aplica tu negocio. O sea, yo sin, si me hubiera lanzado directamente a, a, a ser freelance saliendo de la escuela, no creo... O sea, me hubiera costado muchísimo más tiempo. Me, me hubiera encontrado con los mismos uh, puntos que te he comentado antes, pero, claro, como no los había visto aplicados, tampoco tenía una referencia. Por uh-huh. otro lado, el tener una referencia a veces también te hace ver el, el qué no aplicarías tú en tu negocio o qué cosas harías distintas, ¿no? Y, y, y precisamente uh-huh. por este roce en cuanto a, a, a visión o en cuanto a manera de entender quizás un, un, un mismo sector, pues acabas encontrando el, el cómo lo harías tú. Y esto creo que también es un aprendizaje. A veces nos definimos también por lo que no nos define. A veces nos cuesta decir somos esto, pero sí que podemos decir no somos esto o esto yo lo haría de otra forma. ¿De qué uh-huh. forma? No lo sé, ya lo vamos a definir, pero sé que de esta forma no lo vamos a hacer porque yo tengo otra manera de ver las cosas, otra manera de ver el sector, porque intento ser más, uh, yo qué sé, abierto en algunos sentidos, intento que todo llegue a muchísima más gente, intento ser más didáctico, mil cosas que, podrían, que podríamos encontrar. Y yo creo que el tener un ejemplo te sirve para seguir determinadas cosas y para no querer seguir también determinadas cosas.
0: Uh-huh. Mira, además me parece interesante porque, bueno, yo que soy fiel oyente de cómo diferenciarse y voy tomando nota. Si no recuerdo mal, ah, no me preguntes qué episodio era, en el, en el, <risa> de número, pero sí que sé que justamente hablabas de la copia y demás. De hecho, en algún momento también yo, cuando he hablado de este tema, he hecho referencia justamente a ese episodio. Mm. Eh, o sea que, pues en mi blog ahí está linkado. Eh, pero justamente, ¿no? Como. como eh, no tiene que ver como con la copia, pero sí con el encontrar como nuestra propia voz, no que a veces, mm. en este caso, en el podcast hablabas en este episodio de e imitar en cierto modo para encontrar tu propio discurso, ¿no? No tanto sí. mirar al interior, ir tal y mal a, a descubrir tu voz, sino decir, bueno, ¿no? en contraposición o porque no me gusta esto de esta persona o porque me gusta y lo puedo hacer diferente añadiendo X, ¿no? Eh, encontrar el propio camino, ¿no? Y creo que también es interesante eh, porque justamente, eh, y que también es un poco mi idea también con estas conversaciones en valientes, como quitarle el eh, amor, por así decirlo, que no... Deja de ser atractivo por eso, el camino de montar un negocio, pero sí quitarle el brilli, brilli, ¿no? Que que Mm. a veces nos lo venden de, oh, emprende, qué guay y demás, ¿no? Eh, Cuando justamente, por ejemplo, en tu caso, ¿no? También comentabas que el haber pasado, ¿no? Por por una trayectoria en la que formamos parte, ¿no? De otras empresas, eso también puede ser justamente el trampolín, ¿no? Que Mm. puede acortar incluso esos inicios, ¿no? Porque uno ya también va como con mucha más dirección, o ese criterio quizás está más formado. No sé si también tú ves que puede ser como por eso, ¿cómo lo ves?
1: Sí, totalmente. O sea, la, la parte que comentabas de que yo comentaba en el podcast es que, es que creo que es aplicable a, a todo. O sea, yo hablaba más uh-huh. a nivel de quizás de, de estrategia de crear un contenido o a nivel de estrategia de, de marca o de, de carácter, de ser o lo que sea, pero es que es aplicable absolutamente a todo. O sea, si quieres empezar a... Uh, yo que sé crear una factura pues vas a empezar haciéndolo como lo hace todo el mundo quizás que es una forma muy sosa que es una forma como muy formal y de repente al cabo de un tiempo verás a mí esta parte no me gusta o sea voy a cambiar el copy de, de la parte inferior que es como muy de abogado muy, como muy carca y lo voy a hacer un poquito más friendly pues ahí estás cambiando ya estás teniendo ya un, una cosa un poquito distinta o voy a cambiar el diseño voy a hacerlo mío vale y, y cambias el diseño también de, de esta factura Y así con absolutamente cualquier cosa. O sea, el tener una base está muy bien para saber, pues lo que decía antes, qué hacer, qué no hacer y para irte encontrando tú también a medida que vas encontrando como estas contradicciones o a medida que tú también te vas conociendo. Porque el avanzar el propio camino también te lleva muchísimas veces a conocerte y un poco también por desmitificar cosas, ¿no? Del emprendedor, de emprender, de no sé qué. Todo venden como como paquetes, ¿no? Como todos como muy sí. bien hechos, como yo soy diseñador de marca, yo soy un diseñador de marca en construcción, yo no soy un, un, un ¿no? Como un, un USB que ha venido el de Matrix, me, me lo ha metido en la cabeza y ya soy <risa> directamente y tengo el 100% de las skills, no, yo estoy evolucionando continuamente y esto se va puliendo, entonces uh, que nadie se piense que esto empieza y es ser ya el el máximo el referente, el el súper bueno en todo, sino que es ir probando ir ir modificando las cosas y y así es como se va aprendiendo y vas llegando a conocerte a ti mismo
0: Total, total me parece genial lo que que acabas de plantear y pienso que es súper importante, dejaré igualmente en las notas del episodio el episodio en cuestión, luego lo buscaré (risa) Eh, y lo dejaré ahí porque vamos es eh, algo para realmente escuchar y recordar eh, y bueno, estamos hablando, um, ha aparecido ¿no? en varios, evidentemente, en varios momentos, eh, estrategia de marca, branding, eh, conceptualización, ¿no? Varios términos que, que a lo mejor para nosotros, pues evidentemente forman parte de nuestro día a día, mm. pero seguramente habrá gente también, ¿no? Que, que, que trabaje ¿no? en el sector y que, por supuesto, les resulte familiar el término, pero también para todos aquellos negocios, ¿no? Fundadores y fundadoras. Eh, personas que estén pensando en lanzar su propia idea, que nos escuchen y que a lo mejor no estén tan familiarizados con el concepto. ¿Qué es para ti? ¿Cómo defines tú el concepto de de branding? ¿Y por qué para estas personas, bueno y para todos los que estamos detrás de un negocio, de una marca, por qué es importante? ¿Para qué es importante?
1: De una forma fácil podríamos decir que el branding es el proceso de creación y de gestión de marcas, ¿vale? Nos podríamos quedar así de, de anchos. Yo incluso he copiado aquí mi definición porque hice un episodio haciéndome esta pregunta, ¿vale? Porque como te decía, es que yo creo ¿Es que verdad? estoy en construcción en todo También momento y, y necesitaba como hacer la reflexión y decir, vale, llevamos como ciento y pico episodios del podcast. Uh, se llama Diseño y Branding como subtítulo y no hemos definido realmente qué es el branding, aunque evidentemente hemos hablado de ello tangencialmente en todos los episodios. Pues oye, voy a hacer mi, un poco el, la recopilación de lo que creo yo que es importante y finalmente hacía una, una reflexión que me llevó mi tiempo a ¿eh? uh, hacerla, porque realmente es algo que cada persona pues, va a tener su definición. Y la mía es básicamente que es un conjunto de acciones estratégicas, honestas y diferenciales que alinean negocios y personas con el objetivo de alcanzar un propósito compartido, ¿vale? Aquí hay varias cosas que podríamos analizar. Son acciones estratégicas, como decíamos antes, no es simplemente la estrategia, no es simplemente el diseño, no es simplemente la identidad verbal, sino que son todos estos elementos que hay alrededor de cualquier negocio, aunque alguien diga, yo no trabajo mi marca, tú tienes una marca igualmente, aunque no la trabajes, tú la tienes, porque la gente a la que te estás dirigiendo tiene ya una percepción de de tu negocio, por lo tanto estás transmitiendo ciertas cosas si no las trabajas, quizás son erróneas pero aquí está precisamente el trabajo de de branding de, de creación y de gestión para mí tienen que ser honestas y tienen que ser también diferenciales honestas porque hay dos formas de crear una marca y es ser honesto es partir de lo que tú eres o lo que es la organización y la otra es impostar todos estos elementos a mí no me interesa esta segunda opción porque creo que es primero Uh, es a corto plazo y, segunda, es, es, es poco transparente porque estás intentando ser algo que tú no eres y, por lo tanto, esta parte no, no, no la suelo trabajar nunca. Luego tienen que ser diferenciales, evidentemente, porque de alguna forma lo que buscamos también con la creación de marca es, es que seas diferente, que no seas la, la típica marca que ya podemos encontrar en tu sector, uh-huh. etcétera, etcétera. Y al final, una parte muy importante, y que antes preguntabas también por qué nos serviría la creación de una marca, es, es la unión que decía también de estos negocios y de estas personas. Porque por una parte tenemos el negocio, que todos sabemos que es, pues que nos quede un beneficio después de, estas, de estos gastos que tenemos, después de lo que ingresamos. Esto es tener un negocio, es que sean positivos estos números. Pero a partir de aquí, ¿cómo conectas con un producto con una persona? Pues aquí el, lo, el pegamento es la marca, que la marca son los valores que tienen, el cómo haces, el por qué lo haces. Todo Ajá. esto es lo que realmente conecta con las personas. Una botella de agua no conecta con las personas, pero si luego te dicen que está hecha de tal forma por tales personas, que está hecho de una forma um, totalmente manual o que está hecha con el objetivo de que tú lances menos botellas de plástico a la, a la basura pues todo esto es lo que va a conectar con los valores de estas personas y por lo tanto es lo que hace útil a a la creación de de marca. Y lo que decía también, te te diferencia, ¿vale? Yo creo que esto también es una de las cosas que que, que más relevancia tendríamos que darles a a la propia marca porque todos estamos, bueno, más o menos saturados de de marcas, ¿no? Hay hay muchísimas alrededor del mundo, de cualquier sector, de cualquier especialidad y por lo tanto necesitamos que de alguna forma... Ser diferentes y esto te da foco. Yo siempre digo que lo que te hace diferente es esta intersección entre lo que realmente tú haces bien, entre lo que la competencia o no ofrece o no puede ofrecer y lo que está pidiendo el público al que te diriges. Si encuentras esta intersección, pues vas a encontrar una manera de generar una propuesta de valor que sea un poquito diferencial y por lo tanto que te ponga en, digamos, en ventaja en alguna comparativa de marcas, presupuestos sí. o, o lo que sea y, y también te diría por finalizar que, que aumenta el valor la, la marca al final aumenta el valor de absolutamente todo lo que hacemos no es lo mismo ir a comprarte una zapatilla pues al, al todo a 100 o comprársela pues a, a Salle ¿vale? no sé si conoces la marca sí, Salle estaba pensando pero... en esta sí, <risa> sí, muy sí, <risa> pues curioso es que en- entrevisté a, marca, a Marta Jaquet y ostras, me, me gusta a muchísimo su proyecto también y es que es brutal o sea al final Pueden ser, podrían ser exactamente las mismas zapatillas, que te las venden al todo a 100 y te las venden en Salle. Las del todo a 100 quizás te cuestan pues 10 euros, por decir algo, y las de Salle quizás te pueden costar 70. Me lo invento, ¿vale? Uh-huh. La calidad podría ser exactamente lo misma, pero lo que te transmite una y otra es muy distinto. y Lo que estarías dispuesto a pagar por una y por la otra es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay este aporte de valor extra. Incluso te puedo poner eh, un ejemplo más llano y sobre mí mismo, y es que yo hace cuatro años era un total anónimo, o sea, no no me conocía nadie. Esto no me hacía más más o menos profesional. Ahora seré un poquito más profesional porque llevo cuatro años más trabajando con marcas y y lo que lleva, digamos, el el propio camino que comentábamos antes también. Pero ahora sí que soy algo para algunas personas. Tiene significado mi nombre, tiene significado mi... Mi mi marca, de alguna forma, hay gente que me pide presupuesto a mí y solamente a mí. Me lo dice de de esta forma, ¿no? Oye, te has mirado los otros presupuestos, sabes más o menos qué te puedes gastar. No, es que solamente te he pedido a ti presupuesto. Que luego te pueden decir que sí o te pueden decir que no, porque les puede entrar o no dentro de los planes. Pero no me regatean precios. Hace muchísimo tiempo que no me regatean precios, María. Y esto es, es, es oro. Esto es oro. Comparto
0: totalmente lo que, lo que comentas. Y, y es genial cuando eso empieza a pasar, ¿no? Eh, sí, sí. De hecho, yo creo que, que has dado también en un punto, ¿no? Que, que con lo que comentabas un poco con el tema de Ikigai, ¿no? Eh, personal. Mm. <risa> eh, esto que planteabas también en relación a... a a, al para qué ¿no? es importante o por qué es importante el branding para qué una marca, un negocio debe pensar en ello que también esta idea clave de es que aunque no lo pienses ya lo estás haciendo o sea ya está pasando, esa percepción sí, ya sí. está ahí ¿no? Eh, pero que de alguna manera también con esta idea de poner en valor es que de alguna manera como si fuera esto que planteas ¿no? como si el branding pudiera ser el camino para encontrar ese, ese ikigai ¿no? como negocio mm. esa intersección de la que hablabas ¿no? que, que es súper clave y además, yo pienso que, que justamente en tu caso, ¿no? No solamente hablas de eso, sino, por ejemplo, con un ejemplo que tú decías, no un ejemplo fácil y, y llano, pero sin duda creo que es determinante cuando al final nosotros mismos somos el propio laboratorio, ¿no? O conejillo de mm. indias, ¿no? De nuestras propias marcas. Y cuando estas cosas maravillosas, como que ahí no te recae un <risa> presupuesto, empieza a pasar, es también como una validación justamente, ¿no? es mm, si hablamos pues de startups, ¿no? De lean startup, ¿no? Pues seguirías justamente como validar la hipótesis de, oye, el branding ayuda, ¿no? a, a poder sí, eh, sí, sí. evitar que, que devalúen, ¿no? Eh, uh-huh. Sin querer, ¿no? Pero bueno, eh, con estos regateos y otras determinadas ¿no? cosas que van pasando en las negociaciones y demás, nuestra marca, pues la respuesta sería sí, ¿no? Lo hemos confirmado, sí, sí. hay un check aquí, ¿no?
1: Claro, Aquí tocas el dinero, que es algo que, que todo el mundo entiende, ¿no? A veces el branding Exacto. es como algo, nos movemos en lo abstracto, nos movemos en cosas que son poco tangibles, pero cuando hablas de estos elementos dices, vale, vale, esto lo entiendo perfectamente, por lo tanto, vamos, vamos adelante.
0: Exacto, ¿no? Y es justamente la diferencia, ¿no? Entre esas zapatillas en el todo a 100 y sí. las de Saye, ¿no?
1: Eso es, totalmente. Pues señora, el
0: valor de marca acompaña el valor numérico ¿no? de lo que estás comprando. Y otra sí, cosa sí, también sí. simplemente para añadir y, y también subrayar una de las cosas que planteabas, que justamente ¿no? identificando esa intersección de la que hablabas, eh, pienso que también es la manera de hacer partícipe a los usuarios, a las personas justamente ¿no? de este propósito y valores también de los que nos hablabas antes. Que toda marca debería encontrar, ¿no? Porque es en esa intersección y cuando somos capaces, ¿no? De materializarlo, de explicarlo, ¿no? Como haces tú con las marcas que trabajas, eh, es ahí donde se pone ese valor y y somos capaces de compartirlo, ¿no? Con los demás, que es es siempre un reto, ¿no?
1: Total, totalmente. Mira, además, aprovechando que también hablamos de un poco de de mi trayectoria y del podcast, lo que estoy haciendo ahora mismo con el podcast es crear un un grupo de Telegram simplemente para crear un, un espacio para poder hablar con las personas. Es decir, al final, lo que a mí me interesa es que este podcast, el contenido sea una intersección entre lo que a mí me interesa y lo que interesa a estas personas, que es muy similar a lo que nos puede interesar a la hora de diseñar una marca. Yo me dedico a diseñar marcas si alguien quiere que yo le ayude, le puede ayudar de una forma, o sea, contratándome no directamente. Si no, pues el podcast es una manera gratuita también de tener unas nociones básicas y de poder tirar adelante. Pero en en un elemento tan mínimo como es el el propio contenido, pues aquí se ve no que realmente lo que deberíamos buscar es esto, la intersección entre lo que interesan estas personas a las que nos dirigimos y lo que nos interesa a nosotros mismos. Precisamente por no entrar en esta... en en el ser falsos, en en el impostar cosas, sino que realmente los propósitos que haya detrás que te muevan, que estos valores que haya que realmente sean tus líneas rojas que no quieres cruzar de de ninguna forma, y y es así como realmente se construyen las las, las relaciones que el branding tiene muchísimo todo de esto que es es crear relaciones a largo plazo
0: Total, y además, mira, también un poco por, por eh, también compartirlo, ¿no? Desde mi, mi, desde mi momento fan también de, del podcast, ¿no? Que llevo tanto tiempo también escuchando. Si hay alguien, ¿no? Que, que, seguro que hay gente por aquí, pues o que no lo conocía y demás, eh, pienso que, que cómo diferenciarse es eh, una guía eh, fantástica aparte de para conectar más contigo ¿no? y también la gente que le interese todo esto que estás comentando, eh, poderse empapar de una manera ¿no? más extensa, evidentemente, no solamente en este ratillo que charlamos tú y yo, pues de esta visión ¿no? que tú compartes, sino también pues a través de las entrevistas que haces y demás. O sea, pienso que alguien podría eh, hacerse un manual realmente de cómo desarrollar determinados aspectos ¿no? en relación a la estrategia de marca, o sea que quien tenga ganas de aprender o le interese el tema, aunque sea de manera autodidacta, ¿no? Quiero decir, hay un camino por ahí, a lo mejor alguien no tiene presupuesto ahora para delegar mm. en otra persona, ¿no? Eh, el diseño y demás, ostras, investigad en cómo diferenciarse, porque en 220 episodios eh, hay mogollón de temas, eh, realmente eso, ¿no? Como para volverse bastante como pro, aunque sea a nivel autodidacta, de todos estos <risas> conceptos y seguro poder explorar muchas de las cosas que, que estás planteando. O sea que que sin duda es un recurso increíble y también aprovecho aquí para, para añadir un tema que creo que está relacionado con el tema también que tú hablabas, ¿no? De lo que decíamos, del valor, la, esa intersección no tan compleja de encontrar. También hay un concepto que planteabas en algún episodio que era justamente el de eh, cómo cuando compartimos valor los usuarios también se sienten, se pueden sentir en deuda, ¿no? Fíjate, incluso yo, incluso yo proponerte eh, este podcast hoy de decir, hey, este episodio, ¿no? Ostras, Tony, ¿no? Eh, Pues venga, ¿no? Me encantaría, ¿no? Que pudieras eh, compartir también estas ideas, poner Mm. en valor eh, tu trayectoria, el podcast y demás. Pues también, en parte, puede venir de eso, ¿no? Cuando de repente recibes tanto valor por parte de una marca, no solamente uno es fan, sino que se siente agradecido. Y yo creo que conseguir eso es también otro check, ¿no? Es como, <ríe> ya no te regalan sí, sí. presupuestos y además la gente se siente en deuda. Fantástico, sí, Tony. Es otra
1: Es otra validación. Sí, sí, hablaba de esto de, de la deuda emocional y, y venía precisamente porque una oyente que ya me había mandado feedback en varias ocasiones me decía, joder, es que yo me siento en deuda contigo y necesito hacer algo para devolverte esto. Ahora mismo sí. no estoy interesada en comprar tus servicios porque es que es que ahora mismo no estoy en este momento, pero yo quiero algo, o sea, que mándame tu dirección que te voy a mandar un par de botellas de vino. Y así Qué lo bueno. hizo y, y, ostras, es que esto es, es un chute de adrenalina, de adrenalina brutal. Porque total, dices, total. es que realmente me valida que, que lo que estoy haciendo tiene un impacto que le está ayudando muchísimo y que le está ayudando a ver, en primer lugar, lo, lo que es valioso el branding y, en segundo lugar, le estoy ayudando a aprender sobre esto. Y me lo está diciendo y me, y me quiere comprar algo y como no, ahora mismo no le encaja, me manda otra cosa, se inventa un producto y me lo manda. Es, es, es espectacular, sí, sí. Es, es brutal,
0: es brutal, <risas> total. Eh, bueno, y justamente eh, hemos aparecido ya como diferenciarse ¿no? desde el principio y demás. Eh, me imagino que es como un gran compañero ¿no? eh, de viaje mm. ahora mismo. Y cómo apareció la idea, ¿no? Porque también hemos hablado de tu origen, cómo empezaste, ¿no? A explorar, a desarrollar tu trayectoria. ¿En qué momento aparece la idea de hacer un podcast? Y además, ahora que han pasado cuatro años, que también era un poco lo que Mm. también yo, ¿no? (ríe) En esa deuda emocional quería celebrar eh, contigo. Eh, cómo ha sido la evolución también, cómo fue el inicio y, y qué, ha, qué han pasado estos cuatro años, ¿no? Cómo se ha transformado de la idea original a, pues estas ideas que nos compartías también ahora que estás eh, planteando a nivel de formato.
1: Puf, ha tenido muchísimas fases porque ya te digo es que yo soy muy de explorar y de cambiar y de ir evolucionando las cosas, no dejarlos tal cual. Uh, por empezar un poco por los orígenes para que la gente entienda también lo que estaba yo buscando con, con la creación del podcast. Uh, o sea, a mí principalmente soy consumidor pero brutal de podcast, ¿vale? O sea, consumo muchísimos al día, más que vídeos en YouTube, más que posts en blog, más que lo que te puedas imaginar, o sea, al final lo que consumo más son podcasts. ¿por qué? Porque me permite hacer otras cosas, estoy pues cocinando, estoy fregando los platos, estoy a veces incluso diseñando lo que sea y me permite pues el estar en dos cosas a a la vez, siempre que la tarea evidentemente no requiera (risa) muchísimo esfuerzo mental. Y, y fue como, vale, hay varias personas que tengo yo como referentes que, que tienen un podcast, que hablan de temas relacionados con negocios digitales, yo le, les admiro o a mí me gustaría tener lo que tienen ellos creado en cuanto a marca, en cuanto a autoridad y, y yo quiero hacer algo porque no encuentro además nada de, lo, de, de mi tema, o sea, de temática de branding realmente había muchísimas pocas cosas, por lo tanto era como... Si no lo hace nadie, voy a intentar hacerlo yo. Y ahí es cuando te debates un poco con el tema del síndrome de, del impostor porque dices, ¿a quién, quién me va a escuchar a mí? ¿Por qué me van a escuchar a mí y no a otro que va a salir dentro de un tiempo? O que seguramente sabe muchísimo más que, que yo. Pero bueno, ahí estaba en estas ganas también de, de compartir, sobre todo. Hacía muchísimo tiempo que tenía como ganas de, de hacerlo. De hecho, tardé un año en lanzar el podcast Porque al principio hice como una prueba, no me gustaron los guiones, no me gustaba el enfoque y al final dije, pues no lo hago, ya está. Y tardé un montón, tardé un año más a decidirme. Y no fue hasta que entré en un grupo de mastermind con tres compañeros cuando me me dijeron, si te estás planteando esto, dentro de un mes tienes que haberlo lanzado. Y fue ahí cuando me puse realmente las pilas y enfoqué a, sí, voy a lanzar esto, voy a intentar que, que la gente lo pueda escuchar ya y que me vaya dando feedback. Y aquí están un poco los inicios. El objetivo un poco de compartir y el objetivo también de de, de trabajar esta marca y un poco de crear también este laboratorio que tú comentabas antes, de de decir, vale, si vamos a trabajar esto para alguien, sabiendo que yo en aquel momento, aunque estaba enfocado en diseño gráfico, estaba en el mundo de la comunicación, muchísima gente que está en el mundo de la comunicación peca de no comunicar sobre su marca, comunica para la gente que tiene como clientes, pero no se trabaja en sus propias marcas. Entonces, voy a aplicarme al cuento y voy a intentar hacer, hacer algo. Un poco este, este es el inicio.
0: Qué bueno. Eh, ostras, y también qué interesante también que en este punto ahí tuvo un papel importante este concepto de accountability, ¿no? que se dice en inglés sí, total. Como, total del compromiso con, con otras personas de decir, no, venga, en un mes esto está lanzado y... Venga, ¿no? Como prueba y error y pa'lante con ello.
1: Claro, sea como sea. O sea, al final el primero sabes que va a ser el peor de todos y necesitas lanzar precisamente para ir evolucionando, precisamente para ir añadiendo estas capas, para irte conociendo, para aprender a hacer las cosas, para ver qué te encaja, qué no te encaja, que también comentábamos antes. Y y si hablamos también de la evolución, que me habías preguntado antes... Mm. La verdad es que ha pasado muchas fases. Al principio simplemente hablaba de marcas como tal. O sea, hacía como unos análisis de marca muy profundos. Me pasaba mucho tiempo, demasiado tiempo incluso, estudiando las marcas, cómo lo hacían. Y, y un poco aquí, ¿no? El, el, al principio era cómo diferenciarse con no sé qué. Cómo diferenciarse con no sé cuántos. Y era como el, el elemento diferencial que yo detectaba de cada una de, de las marcas. De ahí partía también un poco el, el nombre de, del podcast. Poco a poco vi que quizás sería interesante, además de esto, aportar no solo lo que están haciendo otras marcas, sino mi propia experiencia, lo que yo hago, por qué lo hago, etcétera. etcétera. Y allí apre- apre- aprendí o comencé pues, a hacer estos episodios más soliloquios, más de hablar de temas uh, básicos, digamos, de, de creación de marca. En aquel entonces, pues un poquito más de a nivel de diseño. Poco a uh-huh. poco fui añadiendo esta capa más de branding, porque también al que... A medida que vas como, como reflexionando sobre las cosas, va, vas asentándote también un poquito más los conceptos y, y yo soy de hacerme muchísimas preguntas y de buscar respuestas y es esto que me ha llevado, pues seguramente el podcast me ha ayudado también a llegar al branding porque me voy haciendo preguntas y es como, vale, ¿y eso cómo lo razono? ¿Cómo lo cuento esto? no Y de repente investigas, investigas, investigas y te encuentras con dos, tres conceptos que vas estudiando, que vas asimilando y dices, pues esto me gusta, esto tiene muchísimo sentido, esto le da como más justificación absolutamente a a todo lo que hago. Y a partir de aquí fue cuando incluso dije, necesito no solo hablar yo, sino añadir a otras voces que me den un poquito más de, que sea un poquito más coral el podcast. Por lo tanto, empecé a añadir las entrevistas, que al principio eran como muy random, o sea, personas que... Simplemente me interesaban, ya sea marca, ya sea profesional. Luego lo fui como masterizando más a dos episodios como soliloquio cada mes, un episodio a un profesional, por lo tanto que me podía dar un un punto de vista más distinto al mío o más complementario, por ejemplo, identidad verbal. Pues yo no, no sé muy en profundidad cómo crear una identidad verbal, aunque sé las bases, etcétera, etcétera, lo puedo hacer, lo he hecho muchas veces. Pero si llevas a un profesional que se dedica solamente a esto, te va a dar un nivel de profundidad muchísimo más más elevado que el tuyo. Y luego, recupere también las marcas, ¿vale? ¿Cómo lo hacen las marcas? Vamos a hacer este análisis de marca que hacía al principio, también por inseguridad yo solo, vamos a hacerlo con estas marcas. Voy a entrevistar estas marcas, voy a entrevistar, por ejemplo, a, a María de Otter y voy a preguntarle <risa> cómo están haciendo las cosas, cómo se están diferenciando y luego te cuentan también que, oye, pues esta parte no la estamos haciendo tan bien, pues esta parte sí que la estamos trabajando, esta parte nos ha funcionado muy bien. <risa> y así es cuando, como aprendes también de la experiencia y le, les puedes hacer preguntas a gente que está creando marcas en, 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 en negocios que ya están funcionando y que son muy potentes, y les puedes decir, oye, ¿y esto cómo lo has hecho? Y aquí es donde tú aprendes y al mismo tiempo estás en dando a aprender también a todas las personas que, que escuchan. O sea que un poco la, la evolución ha ido por esta parte. Y ahora, por acabar, eh, pues he masterizado todo esto en series de cada mes. ¿vale? Es decir, antes era como cada cosa por su lado, y ahora es como vamos a tomar un objetivo entre la audiencia y yo, de por ejemplo este mes de septiembre hemos estado hablando de los memes pues oye, hablamos de los memes hablamos con una persona que diseña memes hablamos con una marca que se comunica a través de memes y a partir de aquí encontramos muchísima más profundidad en un solo tema y me ayuda a estar un mes entero pensando en esto porque antes era como una semana, me hago un máster en X porque a veces tampoco tengo todas las respuestas, no necesito rellenar huecos Y ahora es como, tengo un mes de tiempo para aprender de de esto, ¿no? Y y, y te ayuda muchísimo más a solidificar algunas cosas.
0: ¡Qué bueno! Mm, Es como, sí, exacto, un mes de memes, ¿no? Para entender realmente a fondo todo lo que implica, ¿no? O sea, con ganas también, ahora que Que está empezando un poco este nuevo sistema, eh, bueno, con ganas de experimentarlo también, el episodio de los memes eh, lo había visto, no lo he escuchado todavía... Eh, y qué guay también ¿no? que hayas ido como probando diferentes formatos eh, y demás, porque realmente exacto, es increíble la cantidad ¿no? de episodios ya que, que has, a los que has dado como forma. Eh, justamente ¿no? teniendo cuatro años ¿no? de, 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 de experiencia ¿no? con, el, con el podcast, eh, y hablando también antes, ¿no? De, de este buen momento en el que de repente, ¿no? Pues por ese posicionamiento de marca, ¿no? Que tú has hecho al final a lo largo de los años, pues de repente hay personas que directamente van a ti y no preguntan a otros, ¿no? O lo que tú comentabas mm. antes, ¿no? Como anécdota, por así decirlo, pero que es un hecho, ¿no? Eh, y ese check de decir, ostras, pues no me regatean presupuestos, ¿no? Puede que lo cojan o no, pero es, no es discutible, ¿no? Eh, ¿Qué impacto ha tenido justamente no, desarrollar este podcast? Eh, porque podemos decir de alguna manera que, eh, aunque al principio no, en, en los orígenes quizás no compartieses tanto no y no hubiera quizás lo que tú comentabas, que además es súper acertado, que muchos profesionales del mundo de la comunicación en general, Aunque trabajan en ello, no comunican ellos o ellas mismas, ¿no? En este caso, a todos nos ha pasado al principio que que así era, ¿no? Pero en ese momento en el que ya empezabas de alguna manera a crear marca personal, eh, o mira, lo voy a preguntar de otra manera: ¿la marca personal empezó antes o después del podcast? ¿Cómo el podcast ha ayudado a ese posicionamiento? ¿Y cómo conviven eh, ambos ambos escenarios, por así decirlo? ¿Cómo es para ti llevar estas dos cosas y cómo es su relación?
1: Es que, o sea, yo, yo siempre he considerado que mi marca personal se empieza a trabajar el día que publico el primer episodio. O sea, bueno. Ahí es cuando soy consciente de que tengo que empezar a comunicar desde mi marca, porque esto, los que no lo sepan, todas las marcas, aunque seamos marca personal, eh, nos convertimos en un medio de comunicación, o deberíamos serlo, aunque comuniquemos poco, aunque comuniquemos cosas como muy concretas, da igual. Somos un medio de comunicación, necesitamos exteriorizar todo lo que somos de alguna forma, creando algún tipo de contenido. Y es ahí cuando empiezo yo a trabajar realmente mi marca personal, conscientemente, es lo que quería hacer, pero realmente me he encontrado con muchísimas sorpresas, cosas que no me esperaba y... y y esto hitos que quizás no me habría planteado desde, desde el principio como simplemente el número no de haber publicado 220 episodios hasta el día de hoy, parando solamente el mes de agosto de este año o sea, cuatro semanas he estado parado el resto de los cuatro años he estado publicado semanalmente wow. por lo tanto, esto, esto es constancia uh, para precisamente, sab- sabiendo que esto no va a ser un pelotazo sino que va a ser algo de ir picando piedra, ir creciendo, ir mejorando, ir, ir casi que ganándote oyente por oyente. Y, y es así, o sea, es, es que no, no creo que haya otra, otra forma de, de hacer las cosas, sencilla, sencillamente. Y, y, y al final, yo, yo, o sea, yo soy el podcast y el podcast es, es yo. O sea, no, no, no tengo aquí un, una, una dualidad en cuanto a marcas, no he generado redes sociales para el podcast, sí que las he cubierto, o sea, las tengo registradas, pero nunca las he, le, les he dado como la, la entidad de marca como tal, el, el cómo diferenciarse. O sea, que al final yo simplemente comunico cómo diferenciarse a través de mi marca personal, a través de mis perfiles personales. Por lo tanto, era simplemente una manera de como de de dar un título a este contenido que yo iba a crear, una forma más de expresar eh, cuál es mi mi propósito, que al final es ayudar a las marcas a diferenciarse, pues a través de un contenido. Y simplemente por no poner el podcast de Tony Coulomb, porque realmente ni ahora ni antes era nadie tan conocido como para que fuera, vale, esto es sinónimo de marca o es sinónimo de no sé cuántos, esto lo hace un famoso y le funciona. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya le conoce, todo el mundo ya le posiciona, Mi caso no es así, por lo tanto mi nombre puede significar cualquier cosa, por lo tanto necesito poner un título a todo esto. Y aquí es cuando viene esto, pero simplemente, como digo, una manera de organizar el contenido que yo creo desde mi marca personal.
0: Fíjate y además yo pienso que también para las personas que que nos escuchen puede ser un ejemplo, además práctico, Eh, no sé si en ese momento había mucha estrategia o no detrás, pero sin duda es estratégico, (risa) Bueno esta idea justamente de integrar eh, por así decirlo, ¿no? Este concepto de cómo diferenciarse como proyecto dentro de tu propia marca personal. Y también mm. lo me gustaría destacar esta estrategia ¿no? que, que, que tú sigues, de hecho, todavía, eh, porque muchas veces, eh, y me encuentro incluso con dudas de, de personas que me preguntan, clientes y demás, a veces de, ostras, pero si hago esto nuevo, ¿tendría que hacer un nuevo, una cuenta de Instagram o tendría que separarlo? Pues depende, pero no tenemos por claro. qué, ¿no? Pero sí, sí, muchas sí. veces con este, también este mensaje que un poco también tú recibías, ¿no? Eh, desde el mundo así del emprendedor en general. Eh, en su versión más marketiniana, por así decirlo, ¿no? De todo paquetizado, todo como muy, ¿no? De especialista determinado ya acabado, ¿no? Y creo que muchas de estas dudas o cuestiones que a la gente le genera a veces conflicto vienen de ahí. Y mira, de hecho, con uh-huh. eso que nos acabas tú de compartir es un ejemplo práctico, real eh, y además mmm, exitoso, por así decirlo, ¿no? Como con buenos resultados de cómo una cosa y la otra pueden integrarse completamente y potenciarse ambas a la vez,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, al final es es esta arquitectura de de marca que también existe en en cualquier organización. En mi caso es es monolítico total. O sea, yo estoy como (risas) marca madre y luego tengo ya el el tipo de contenido que estoy creando, que quiero crear más contenido, incluso aparte del podcast, porque ahora mismo no estoy saliendo del podcast más allá de publicaciones en redes simplemente para promocionar el podcast, pero sí que me gustaría uh-huh. hacer algo, algo un poco distinto.
0: Uh-huh. Y justamente, igualmente, aunque hablemos de, de, de integración ¿no? y que de alguna manera también a nivel práctico puede ser también mucho más sencillo gestionarlo así, ¿no? Y si hablamos con el ejemplo sí, básico, siempre de Instagram, pero no es lo mismo gestionar un contenido en una cuenta que tener que estar ¿no? eh, claro. diversificando a tope, no con lo cual también a nivel de sostenibilidad de la vida y de Bien. los negocios es interesante plantearse, al menos uno qué quiere hacer y cuáles pueden ser las consecuencias de un camino u otro. no sí. eh, En ese caso también y yendo un poco también a, a si, si podemos también como conocer un poco más como de tu día a día y de cómo trabajas... Eh, ¿Cómo gestionas igualmente, aunque sea de manera integrada, eh, como bo- ambas líneas? ¿no? Porque me imagino que tendrás pues, tus clientes, ¿no? eh, tus uh-huh. procesos eh, y demás. Y también luego la producción semanal, que es increíble mantener esa constancia y determinación <risa> cuatro años. Y además eh, los episodios que tú haces son episodios súper completos, súper estudiados. O sea que es increíble ¿no? Que el trabajo que hay detrás de cada episodio. Eh, ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo haces estos malabares en tu día a día? ¿Y cuál es el mayor reto, por así decirlo, de de llevar ambos barcos al mismo tiempo? Aunque estén juntos. He
1: hecho muchísimas pruebas también, por por no perder un poco la la tradición. Y y al final he llegado a, a la conclusión que es muchísimo mejor el crear todo este contenido los lunes. O sea, yo los lunes lo primero que hago es grabar el podcast porque ya tengo el el guión hecho de la semana pasada, grabo, edito, creo el post, lo lo programo para el día siguiente, para el el martes a las 7 de la mañana que se publique y luego ya me pongo con el siguiente episodio. Me pongo con la parte de documentación, con la parte de crear un guión y ya incluso si puedo con la parte de de generar la creatividad o el diseño de la propia carátula del episodio en concreto. Entonces, aquí ya me dejan todo preparado para la semana siguiente volver a empezar todo el círculo. ¿Por qué los lunes? Porque no salen estas setas o estos brownies que comentábamos antes de empezar porque a lo largo de toda la semana es cuando van apareciendo esta, estos imprevistos. Lo había empe- empezado poniendo el viernes, diciendo, vale, pues voy a ponerlo primero el viernes, luego por las tardes. ¿Es mejor del tirón? ¿Es mejor el lunes? Al menos en mi caso. Te digo, esto depende muchísimo también de... de uh-huh. de de biorritmos, depende muchísimo de maneras de trabajar, pero a mí me funciona de de esta forma haciéndolo los lunes, dejándolo ya todo preparado y así pues no no tengo excusa, o sea, hago lo más importante de cada semana es crear mi episodio del podcast, porque no no es lo más urgente crear el podcast, podría estar una semana sin publicar el podcast pero sí que es lo más importante que tengo que hacer yo en mi semana, por lo tanto lo pongo el lunes y así ya lo dejo hecho
0: Qué bueno, es como antes de abrir el email antes de mmm, sí, casi, quitar casi. Sí, el modo sí, sí, avión, ¿no? antes de saber que se está derrumbando <risa> algo <sí>. grabamos. ¿no?
1: <risa> Eso es, cuando ya tengo el podcast, que sé que el martes se va a publicar, luego me pongo a revisar un poco toda la semana, que más o menos ya he ido, ya he ido colocando en el calendario las anteriores semanas, etcétera, etcétera. La planificación yo creo que también es una parte fundamental en todo esto, porque si no es, es, un, es un desbarajuste absolutamente todo.
0: Qué bueno, de hecho, también, al final, esta, esta práctica que tú planteas, ¿no? A final de no dejar que lo urgente pase por delante de lo importante, ¿no? Mm. Eh, al final es algo, por ejemplo, ¿no? Que, que si alguien, ¿no? Que, que te escucha, se anima a hacerlo, sin duda, también lo puedo hacer en, en su día a día, ¿no? Incluso en las tareas que mm. tenemos es tan fácil abrir el email y mm, quedarnos atrapados ahí, ¿no? Mm, yo, de hecho, ahora estoy sí, intentando sí. como abrir el email solamente dos veces al día. Ya está porque bueno, si no, bueno. sí, pero más que nada un poco por lo que tú dices, ¿no? porque es como tan fácil... Por tranquilidad
1: tranquilidad mental, ¿no? también.
0: Sí, por sí, encontrar sí. también ese foco, ¿no? O sea, que aquí no sí. las personas que queráis practicar esto que nos acaba de comentar Tony, yo creo que es súper importante aplicarlo, sea, el podcast luego también extrapolable, ¿no? A tareas del día a día y todo lo que queráis llevar a cabo, ¿no? Y mira, justamente con ese tema de prácticas, que al final eh, como tú bien decías, pues al final es como mucha prueba y error, ¿no? que hay como mucha teoría y, 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 y libros ¿no? sobre productividad y demás, pero yo creo que al final mm. no hay nada como eh, comerse esos eh, ¿no? marrones setas que aparecen en la semana para entender cómo narices hacerlo cada uno a nuestra manera, ¿no? Eh, hay hay en, en tu web en algún momento comentabas ¿no? o animabas, ¿no?, Con, en, en mm. cierto modo a, a que si alguien tenía una idea de negocio, ¿no?, eh, que lo hiciera, ¿no? Como esta idea de, venga, si lo estás pensando... Eh, lánzate, ¿no? Y también teniendo en cuenta en tu caso, ¿no? Que tu visión es, eh, pues eso, ¿no? Si, sin adornos, por así decirlo, muy realista, muy honesta, ¿no? Tú hablas un montón de honestidad, de autenticidad, eh, de, es como de, de sensatez y coherencia, ¿no? En el cómo uh-huh. llevar a cabo eh, las cosas, ¿no? Que queremos desarrollar. Entonces, me interesa un montón también eh, eh, si, te, si, si quieres compartir, sobre todo los pros, en este caso, los contras, como que en este caso justamente por esta honestidad y, y no practicidad de, de tu visión. Eh, ¿Cuáles son los pros, también desde tu experiencia, todos estos años desde que te lanzaste a la piscina, ¿cuáles son los pros ¿no? eh, que se puede llevar una persona por atreverse, no por esa también valentía que implica montar un, un negocio propio?
1: Yo es que el gran pro que le veo a a esto, que como dices hay muchos contras evidentemente, pero el gran pro yo creo que es la la libertad que te da de, de poder hacer lo que tú quieras. O sea, yo si estuviera trabajando para alguien seguramente no podría dedicar X horas a crear el podcast, que al final crear el podcast para mí es crear contenido, es trabajar mi marca, es crear relaciones, pero también es aprender un montón. O sea, si yo soy mejor profesional hoy que hace cuatro años, es precisamente porque estoy creando el podcast y esto me permite dedicar cierto tiempo de mi semana de modo modo sistemático al aprender cosas nuevas. Y y precisamente en este foco estoy poniendo ahora también el podcast, ¿no? De decir, durante un mes voy a aprender sobre algo nuevo. Voy a aprender yo, va a aprender la gente, la gente me va a compartir cuáles son también sus dudas sobre este tema y a partir de aquí vamos a intentar generar el mejor contenido posible sobre este tema. Pero eres uh, no solamente en la creación de contenido, sino en, en con quién quieres trabajar, tanto desde el punto de vista de colaboradores como también de clientes. O sea, yo ahora mismo uh, creo que casi todos, por no decir el 100%, pero hay muchísimos de los proyectos en los que, en los que estoy trabajando que, que no, no, no pasaría nada si yo fuera socio, digamos. O sea, me, me apetecería, ¿sabes? Es como me gusta lo que estáis haciendo, me encanta y esto, el poder poner este filtro es también una pasada, porque no solamente te dedicas a lo que a ti te gusta sino que además lo estás aplicando a una marca que sabes que tendrá una repercusión positiva en la sociedad del modo que tú crees que tiene que tenerlo, es decir y tú les, les, les dices además a través de la estrategia de oye yo creo que deberíamos ir a este propósito, vale, sí que sea hacia vuestro público pero que también sea hacia la sociedad y si no es a través del del propósito puro vamos a que alguno de estos valores como mínimo tenga en cuenta también el conjunto de la sociedad y ahí les puedes poner también un poco de de tus filtros que aquí está la gracia también de los filtros como yo comparto los míos a través del podcast y a través de toda mi comunicación filtra y las personas que vienen ya tienen muchísimos de estos valores y por lo tanto nos entendemos en muchísimas partes y por eso me siento tan a gusto trabajando con estos proyectos, o sea que al final es es todo un un, un círculo virtuoso que se va retroalimentando y y yo creo que es es esto, o sea la la libertad que te da al final poder elegir con quién, por qué y y cómo, Mm. de todo.
0: Total. Ostras, además, me, me, me parece como una súper buena eh, síntesis, ¿no? Eh, de esa lista, ¿no? Que, que evidentemente para, para cada uno seguramente puede ser como ligeramente diferente, ¿no? Evidentemente basado en la experiencia de cada uno de cada una. Eh, pero me parece muy interesante justamente lo que planteas ¿no? de esa libertad eh, que a menudo, a veces también, se utiliza no como para ah, ser libre, trabajar desde la playa, ¿no? sí, eh, tomándote ya, ya. un coche. No, sino esta visión de libertad. Gracias total, por total. compartir, Toni, esta visión de libertad para poder, eh, como tú decías, no elegir, conectar... Eh, con esas marcas y negocios que al final también nos nutren y y, Y encontrar esas marcas con las que tú estás también como alineado. Y aquí, aunque a veces puede parecer un contra, justamente yo creo que también hayas dado eh, en una clave, que es justamente la libertad de poder eh, permitirte en este caso apostar por eh, un aporte de valor a medio largo plazo, como es hacer un podcast uh-huh. y todo el contenido que has desarrollado, ¿no? Como en otro tipo de sistema, ¿no? De, de negocio, pues seguramente eh, si no está totalmente ligado eso al core business, pues seguramente no, sea una actividad de un riesgo determinado que a lo mejor esa empresa no se puede permitir o, o a veces incluso como negocios no nos permitimos apostar por estas eh, acciones, ¿no? Como puede ser lanzar un podcast y pienso que está genial justamente que con tu caso, Eh, se puede ver un ejemplo de cómo algo que va haciendo chup-chup poco a poco, poco a poco, Mm de prueba y error, empezando de una manera totalmente distinta a como como está planteado ahora, Eh, te ha permitido también justamente Eh, sumar totalmente, poco a poco, y como tú decías también, picando piedra, eh, al resto De, de, de tu negocio. Lo cual yo creo que es importante también, ¿no? Como poner en valor ese proceso y paciencia que implica también estar cuatro años, pues, picando piedra así con un podcast, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Es que la libertad también implica trabajo, o sea, todo esto esto que comentabas antes de eh, ser libre, trabaja desde no sé qué, trabaja cuatro horas al día, cuatro horas a la semana, eh, puedes llegar a esto, pero tú sabes las horas que vas a tener que currar de más antes, Exacto. O sea, al final es esto, te llega si realmente has hecho una inversión de tiempo y es lo suficientemente consistente como el crear una marca, por ejemplo.
0: Total. Y que mucho, y muchas veces, además, eh, y también con esto, mira, me gustaría ligarlo con, con al menos una última cuestión eh, para plantearte, justamente con el concepto de, de que es para ti, ¿no? Ser valiente. Eh, más que nada también un poco porque en todo este proceso, ¿no? Hay como una apuesta, ¿no? Como un apostar, ¿no? Lo que esperamos que pase, pero sin tener nada eh, determinado, ¿no? No sabemos si hay sorpresa al final, ¿no? Si es que hay un final, con lo cual, eh, también teniendo en cuenta todo este contexto en el que te has movido este tiempo, eh, ¿qué es para ti ser valiente?
1: Sabía que me harías esta pregunta porque escucho el podcast y y un poco la he estado reflexionando y y yo creo que lo que define muy bien el ser valiente es el, el tomar decisiones. porque porque cuesta muchísimo el hacerlo, el no hacerlo es es lo que nos lleva a a la comodidad, al quedarnos donde estamos, si no hubiera sido valiente pues quizás no hubiera hubiera dejado de de estar trabajando en donde estaba, Mm, quizás no hubiera lanzado el podcast, quizás no hubiera hecho mil cosas o una entrevista o luego ir a dar una charla o luego no sé cuántos y esto es lo que te ayuda también a ir pasando como estás líneas que tienes marcadas como rojas y que te que te dan como cierto respeto, ¿no? Que dices, Ajá. esto quizás no debería hacerlo porque mi, como que mi, mi alarma interior me está diciendo, esto no lo hagas, tienes miedo a hacer esto. Vale, pues vamos a hacerlo, vamos a tirarnos, vamos, vamos a intentar uh, crear esto. Y luego, la otra parte de tomar decisiones que también es ser consecuente con lo que acabe pasando, porque cuando tomas decisiones te puede salir la cosa bien o te puede salir mal, si te sale mal tienes que ser consecuente, oye, pues esto es el el punto en el que estamos, estas son las cartas que tenemos a partir de ahora, vamos a jugarlas lo mejor que podamos, pero yo creo que, que un poco sería esto.
0: Qué bueno, Tony. Pues muchas gracias eh, también como por esta reflexión, que además creo que conecta totalmente con esta visión eh, como terrenal, honesta. Eh... Muy de la conceptualización, pero al mismo tiempo tangible no que, que nos has compartido eh, o, ha, o aparecido ¿no? en la conversación, ya sea desde este prueba y error, no de decir, ok, pues quiero eh, materializar marcas que además luego también las conceptualizo, no pero desde la práctica del día a día, no del investigar incluso a través de un podcast eh, esos conceptos, de hacerte preguntas, de buscar las respuestas, de picar piedra. Eh, para profundizar en esos conceptos, ¿no? Como Es como bajar, a veces yo utilizo esta expresión, no sé por qué, no sé de dónde me viene, como de bajar al fango, ¿no? A trabajar las sí, cosas, sí, sí. de no tener miedo de remangarse y, y hacernos preguntas, buscar las respuestas, ¿no? Desde, desde esa honestidad, desde la humildad además, porque en, en el podcast y en general todas las personas que invitas y demás hay mucho de eso y se agradece también que así sea. Mm. Eh, con lo cual también pienso que, que esta visión que nos compartías de la valentía también tiene mucho como de, de la práctica, ¿no? de, de cómo bajamos luego al terreno ese concepto, ¿no? Que en tu caso, pues, y también como por eh, cerrar con esto, eh, el, el, el preguntarnos las cosas y pasar a la acción, ¿no? Ser capaces de tomar esas decisiones, que al final es ser un poco como cirujano no de, de nuestra propia vida, ¿no? Ir. Tocando teclas, ir probando cosas, eh, no quiero hacer sí, sí. la comparativa con a veces, no sé, eh, a veces, no, pero sin duda no perder como, como esa curiosidad constante eh, y, y tener una buena práctica ¿no? para, para llevarlo a cabo, yo pienso que, que tras todo lo que nos has compartido es un súper buen ejemplo de eso, eh, creo que nos hemos llevado, yo incluida, un montón de, de aprendizajes también espero que las personas eh, que te escuchen en Cómo diferenciarse también descubran una parte de ti, quizás, ¿no? Eh, Que a lo mejor, en este caso que pasas a ser tú un poco como el que está al otro lado charlando, eh, pues también puedan descubrir eh, algún aspecto más, ¿no? Que a lo mejor nos haya colado en los 220 episodios, a ver si hemos conseguido (risa) rascar alguna idea más eh, de ti. Con lo cual, nada, súper agradecida de, de que hayas compartido esta horita eh, conmigo en Valientes y ha sido genial charlar contigo.
1: Nada, mil gracias a ti, de verdad, María. Ya sabes que a mí me encanta charlar, me encanta como filosofar, que es lo que hemos estado haciendo un poco todo el rato, y además hacerlo contigo también, porque ya te digo que yo te escucho en el podcast de Valientes, te escucho también en el de Otter, y, y te he dicho muchas veces que eres una persona que me gusta como piensa. o sea al final es esto, es, es pensar, es compartir y, y a mí me encanta, o sea que al final contraponer ideas contigo siempre es, uh, es fructífero o sea que muchísimas gracias a ti por invitarme en este espacio y espero que los oyentes pues que también hayan disfrutado y que se hayan llevado aunque sea alguna, alguna cosita.
0: Seguro que sí, seguro que sí, así que nada, cuando quieras seguir filosofando, aquí estoy
1: Fantástico María, muchas gracias <ríe> Un abrazo
0: Tony, muchas gracias Un abrazo. Chao, chao